0: 欢迎大家收听我们新一期的节目。今天我们请到了一位特殊的嘉宾，因为他有很多头衔，首先是母亲、园丁、心理咨询师、解梦达人、bilingual，
1: 嗯， bilingual。
0: 白领狗，谢谢老师。他最重要的头衔我放在最后说。大美女，咱们暂且称呼他为王老师吧。今天咱们主要就是聊一聊中西婚姻吧
1: 。对，这个话题特别好，因为这个这个在可能在北上广这种一线城市可能比较多吧，在郑州就很少
0: 。对，对至少
1: 我身边的朋友或者是认识的人里面就很少
0: 。有几例啊？
1: 目前我知道的就三个
0: ，三对儿
1: ，而且其中一对儿已经已经去广州了，所以其实现在我身边就加上我一共两对儿。哦
0: ，你说的三对是包含你，那现在就是两对儿。
1: <笑>对，哦、然后感觉特别惨。哎，但是呢，我觉得有一个比较好的事情是，就是跟大家所想的不一样的是，很多人都讲说中西婚姻不能长久，嗯，但是我所知道的这几对儿人吧，包括我自己，就是到现在为止还没离婚。<笑><笑>我觉得这个好，很意外，听起来对，特别意外，也很惊喜。因为很多人在这个呃结婚之初吧，包括自己的家里人或者什么也好，嗯、他们其实并不看好。嗯，对，包括其实我自己，我也是心存怀疑，就觉得
0: 你也是摸着石头过河
1: 。对，我觉得我就自己射手座吧，我觉得就比较随性。哇，又有
0: 好害怕射手座？
1: 射手座砸你了。<笑>
0: 我我我媳妇儿，我夫人就是射手座嘛
1: 。你记错了吧？这段剪掉。夫人<笑>明明是狮子座。对。天呀。<笑>没事儿，没事我就不剪掉才真实，<笑>不剪掉才真实。对啊，记不住自己老婆的生日呀什么的，对对对这很正常。对，记住的都是别人老婆的。对对对<笑>嗯、所以，我我就觉得我自己也比较随性吧。我就觉得碰到了一个人，然后觉得，哎，这个人可以结婚。然后闭上眼睛，想到了好像有一个画面，就是好像可以跟他一起白头到老的样子。这可能是美剧看多了，美剧里面经常就会有这样的说：哎，当你闭上眼睛的时候，你如果能够想象跟这个人啊、呃、一起就是变老的样子，那么你就白头偕老。对你就可以跟他结婚。然后我当时就受了这个西方的资本主义思想的毒害，然后就上了这条贼船。但是呢，这个小船还没有翻掉，我觉得还不错
0: 。小船还挺稳
1: 。对，还比较稳
0: 。那还不错
1: 。现在大家就是体重也增加了，所以这个船更稳了。更稳了,更稳了，生了两个孩子嘛，所以说要爱情的结晶，多加了几个仓位。你看
0: ，那你当初其实结婚，照你这么说，你想象想象到白头偕老的这个画面，但是你的另一半你并没有特定说是种族，嗯、对,<吧>对啊
1: ，我不能去设想设定这个。这个事情，所以我一直在理想中的状态就是，我遇到一个人，然后能够想到跟他有未来的样子的时候，我觉得这个人就可以，不管他是国别吧、种族，还有什么对这些背景表面的东西，我都不太去考量太多，更多的应该还是本质的一些东西吧，就是你们两个内在有一些一些 connection， 然后哦，这些东西我觉得更长久。吧。所以我，我我也在想，另外的两对儿那个我认识的嗯朋友吧，嗯、也是，比如说其中一对儿，我觉得就是连我也都非常吃惊的是，他们两个语言都不同，我我就我我自己就是觉得也很震惊，就是他们怎么结婚的呢
0: ？怎么交流啊？
1: 怎么交流呢？对对，肢体语言。他们
0: <对>他们有孩子了吗
1: ？那肢体语言多了，可能就孩子就产生的比较快吧。我觉得这孩子就厉害了，这孩子天生就两种语言。
0: 对对,对，你想，他
1: 跟他母亲只能用中文交流，<是>跟他父亲用波兰语交流，<是>所以他牛逼了。然后其实另外那一对儿呢，他也是妈妈是中国人，然后爸爸是德国人
0: 。德国人。对。哦
1: 。然后就说去广州的那一对儿，然后那个爸爸其实他们两个的交流也并不好，就是因为他们俩用英文交流，嗯嗯然后这个女孩子英文也不太好，那个男孩英文也就那样，所以他们俩交流我看也很困难。但是人家也照样还是结婚，然后孩子就很厉害。孩子两两岁多的时候，见过，就是天然的二语者
0: ，应该是三语了吧
1: ？差不多，对，英语稍微薄弱一点，但是他的德语和中文都非常好
0: ，非常强
1: 。对你像我们家这种情况就、嗯、完蛋了，我们家全家都是河南话，<笑><笑>对，包括你老公，然后说出来的普通话都都是正苦
0: 。这你身边这三对？都是女方是中国人
1: 对，对你说到了一个特别好的问题，对，就是都是呃男方是西方人，然后女方是中国人，所以这又不得不提到一个叫做 Yellow Fever 的东西，是吧
0: ？是我正想问你，对我对这个也非常好奇
1: 啊，为什么
0: ？对这个有什么看法
1: ？我的看法就是，我觉得就是从很表面的事情来讲，就是西方男人他肯定会很喜欢东方女人，嗯、为什么？对，肯定会很喜欢。为什么？因为就不管不管是西方男人也好，东方男人也好，是男人他都有一种这种作为雄性的一种征服欲、控制欲，啊、呃，有一种这种征服的欲望。嗯。然后呢，这个东方女性呢，我觉得更容易吧，就是更容易、就是、更容易被征服吗？我我这样说可能也有点不对，但是东方女人更愿意被。
0: 害怕听众不愿意，
1: 对，害怕听众不愿意，对对对。<笑>我觉得东方女性更愿意去做这个男人背后的这个人。我觉得这不是说，不是说东方女人能力上不行，非得要被征服或者是被怎么样。哦、而我觉得这是更大的一种胸襟
0: 。胸襟，对，这是我们文，这是我们文化里，对，这是我们骨子里的，对
1: ，这是我们文文化的根里面的东西。就是我们有更大的这种胸襟去承载男性的。他的各种，他的脾气也好，他的想法也好，什么也好。所以说，我觉得中国文化里面有一些东西，比如说，呃，新郎新娘的这个说法，我、嗯、觉得很有意思。嗯哦、什么叫<吗>什么叫新郎？什么叫新娘？嗯嗯、你就仔细想一想，新娘就是新的妈呀
0: 。对啊。
1: 当你结婚的时候，就是你的新的妈妈。
0: 那新郎呢？
1: 而新郎，郎就是本来是儿子的意思，新是你的新儿子。哦新孩子、哦，我
0: 这个我还第一次听说这种说法
1: 。所以你要从、这个，哎，很有意思啊！你要从这个角度上去解读新郎和新娘，这就是中国夫妻的关系的一种很微妙的一种解释，哦、对对吧？
0: 对对对，<后>这个郎不是引狼入室的狼
1: ，<笑>就是儿子嘛，好儿郎的郎。哦，对对对，是是。是所以说，中国古代的时候会有很多什么呃，人会愿意把自己的儿子要娶一个大自己几岁的。媳妇
0: 女大三抱金砖
1: ，差不多。你看中国文化里不排斥这个女性大一点的这个，嗯啊方式，对。甚至甚至到了近代的时候，有很多童养媳，那大的可能就不止三岁了。对，这种现象很普遍。所以说呢，很多时候是当妈妈的希望这个将来的儿媳妇能够给她当一个新娘，然后能够照顾起她
0: 。哦，新娘新娘是新的娘。对，好、哦，原来这个你这个解读很有趣啊，<笑>第一次解读很有意对，
1: 所以我就我就从这个解解读上去讲，中国女性的那种包容力是很强的，容忍。对她很能容忍，然后她能够去，我觉得撑起的都不是半边天。很多时候，一个女性，她真的是决定了这个家族好几代人的悲欢离合，然后喜怒哀乐，真的是。你有一个好的老婆了之后，你会发现你的。家里的婆媳关系也处理得非常好，然后你家里的下一代的教育也会非常好，然后你夫妻关系也会处理得非常好。对，这
0: 个非常认同
1: 。所以说呢，<是>这个媳妇儿的这个作用起到了承上启下的作用，而且她在这个家里她是唯一的一个外人，嗯、她是跟你没有血缘关系的一个人，她能够做到承上启下，那势必她的包容力是非常强的，斡旋的能力，在这种人际关系中的这种呃各种穿梭的能力是非常强的，她自己要有非常强的。呃，忍耐力啊，容忍啊，包容力，这都是要求的
0: 。中国女性这么伟大，
1: 对，这么伟大。然后，所以她能包包容住所有的这些，我还管你什么种族啊什么？你们那些文化，啊、呃，更强大吗？或者是更精深吗？不一定吧。所以在两千多年前的时候，当中国有非常伟大的思想家孔子,子、孟子、老子这些人出现的时候，其实西方也同时出现了。苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，所以说呢，世界文明的那个起源其实是差不多是同时开始的，嗯、只是、呃、去往了不同的方向。嗯、中国人去往了更深、更讲究自己的思想性吧，或者说是什么的，而西方人他把那个哲学呢就开往了一种往科学方面
0: 去发展的
1: 一个方向，哦、更讲究逻辑性。嗯，我不能说他们更讲究逻辑性，我觉得他们就是更愿意去，可能跟西方人的这种冒险的精神跟这个有关系吧。像是
0: 不是更实用,更实
1: 用更？更实用，对他们更更实用。而而东方人呢，他的这种思想走向了一种更加内敛的，就是更加深入的一种方向吧。所以说，你看中国的这种，我们在科技上没有没有是最领先的，对，但是我们在有些方面真的是很厉害，我们在一些艺术方面。在一些文学方面、思想方面，我觉得还是还是挺厉害的。对呀、啊，我们中国人的这种为人处事的这种方式，我们中国人现在用一个大家特别喜欢说的词叫“意识形态”，<笑>特别喜欢提呃提到的一个词，就是这些东西就是从这些嗯、呃、古代的这些东西里面慢慢演变过来的。就包括今天我们说任何一种社会现象，中西婚姻也好。然后讲到这种任何一种社会现象，其实你都能从这个根里面找到答案。
0: 嗯嗯嗯，王老师其实是教英语的，<笑>想不到对,对一个英语老师这也这么有研究啊。学
1: 偏了，实际上你说我教英语，<对>呃，我我跟别人都说我是教英语的，我是个英语老师。那你其实呢？我实际上也是教英语。哦，我以为。<笑>那但是呢，我实际上我的课并不是说给你讲讲这个单词怎么拼写、怎么读，它有什么意思，嗯嗯、给你造个句，然后再翻译一下。嗯，嗯嗯我通常不太去这么讲课。嗯，我通常讲的东西呢，就是我会让孩子们、让学生们去思考一些东西，为什么会出现这种社会现象。讲课的时候，很多时候就是会有一些文章出来。啊，通常也都是讲国外的一些事情。嗯嗯，我通常会会让他们去想，为什么西方会有这样的事情？这种事情放在中国社会，我们会去怎么去看它？哦、我们如果作为一个键盘侠或者作为一个网友去看这个现象的时候，我们会怎么喷它？或者说我们去怎么去赞它？我们会是什么样一种态度
0: ？我明白了，其实你是一个披着英语老师皮的指导员
1: 。对,啊、<笑>对，差不多。现在大学里面都讲那个思政入课堂。对对对对。对啊，我们要去。我觉得这个提法其实挺好。对啊，我们任何让孩子们
0: 可以变一个角度来考虑问题，对，让他们想的更多，对，对不是只让他们傻傻的去读死书
1: 。对，是这样的。<吧>所以他们已经上到大学了，你不可能去带着他们再去读单词什么的。的、嗯。对，对对对我觉得这个是他们是初中、高
0: 中的事儿
1: ，那甚至是小学的事儿。对，所以他们学的不光是语言，他们学的是一种文化。语言是。承载这个文化的一种工具，然后当然语言里面也显示着这个背后的文化，所、就、以、是、说学习文化才是最根本的事情。所以说，就像一句非常简单的词叫 “Good night, sleep tight”，、嗯、<哼>可是大家都在想说 “sleep tight” 到底是从哪儿来的呢？大家很多人都不会想那个事情。嗯、哦，
0: 这就还有出处吗
1: ？对，有出处，就是最早的时候是在那种远远程的那个。呃，那个轮船上
0: 解释之前要不要先说一下刚才说这个什么意思
1: 啊？哦， oh, 对对 ，Good night, sleep tight， 就是晚安，然后就是睡个安稳觉。嗯，然后这个安稳是从哪儿来的呢？嗯、这个 tight 从哪儿来？嗯、就是从这个很早的时候人们去去哪儿？就是比如说你要从英国到美国去，这个
0: tight 其实是紧的意思，对吧
1: ？对对，紧<笑>开。开车了，开始。但是我们要说的是开船，对，我们要说的是开船。你要在很早的时候，你要从英国到美国去，你是没有什么飞机去做的，嗯、然后你能做的这个交通工具就是船。对、嗯，这也是西方国家它能够扩展它的这种殖民地的一个非常重要的交通工具。啊，今天我们都在学英语，也就是因为英国是一个弹丸之地，它如果要扩张它的这种对对海外的控制，它就是要通过这个，嗯、啊。
0: 海上的舰
1: 队，嗯、对，嗯、通过船这个东西，嗯、然后在比较早的时候，人们对船、对海浪这个东西，就包括现在，你也是碰到一些自然的东西，你无法控制。嗯，碰到海浪你是没有办法。当时很早的时候，人们在船上就睡觉的时候就经常会乱翻滚，嗯，或者是根本就没法睡觉。可以想象，碰到几米高的浪的时候，所以那个时候船员们之间互相晚上就这么一个要求，说能够 sleep tight 就非常的满足了，哦、心满意足。所以说，大家互相道晚安的时候，顺便要说一句那个 “sleep tight”， 就今天晚上我们都能睡个安稳觉。所以说，每一个事情，你你看似很简单的每一句话，它其实都有它的来源，都有它的出处的。嗯
0: 、这其实就是你教学的一个例子
1: 。对，我会跟学生讲这个，有一些东西、嗯、会讲到某一个单词的时候，我会跟他们讲说：“你知道这个词是从哪儿来的吗？为什么它今天广泛的运用在今天的语言中吗？”它背后都有它的故事，包括每一个英文的人的名字，他为什么会叫这个名字？他为什么会姓这个姓呢？就像我们中国人的人名和姓一样，都有意义的。他不是说我随便的就起了一个名儿，或者怎么样。你从有的时候，你从一个人的名字里头能够看出很多信息。比如说，首先你从他的姓里面就能看出来他的族裔，最早是来自于哪里？嗯，对，就像中国的百家姓，比如说你姓司马的，嗯嗯，嗯你姓司徒的，那我们就知道你最早的祖先可能是在朝中做大官的，因为这些都是官、嗯、官称，嗯嗯，对吧？嗯嗯、那你姓，比如说你后来你姓了一些比较奇特的一些姓，那今天我们听到像那个大明星歌手那英，我们就知道他姓那，嗯、他那个那姓就是从满洲的这个叶赫那拉里面来的，你就知道他。肯定是满满足人，人对，所以说外国人的姓也是能透露出来这些文化信息啊。你像有一些大明星，我自己心目中的，呃，当年是白马王子，现在已经是不行了的
0: ，依然是影帝
1: ，依然是影帝，嗯、对对对对。然后他他就姓这个 DiCaprio， 嗯
0: ，这是个西班牙那边吗？什么拉丁
1: ？拉丁姓，对，他是、嗯、他他是有这个意大利的血统的。因为他这个姓是意大利的姓，哦，嗯、呃、，Leonardo， 你看这个 Leonardo， 嗯嗯，就是实际上这个名字是这个大画家，文艺复兴三杰之一的这个大画家，嗯,嗯嗯，我说他是大画家都有点不能够包括他的这种所有才能，对，达芬奇他的 first name 就是叫 Leonardo， 对吧？然后他父母也是因为当年看到了他的惊世杰作吧，然后就觉得如果我们生的是男孩的话，嗯嗯也给他叫 Leonardo。就他的名字一听就是意大利味很重啊，包括你看《教父》的几个主演，嗯、他们的名字姓什么 ？Al Pacino， 那应该都
0: 是有意大利血统吧？他
1: 哎，他们都有一代，虽然他们都是出生在美国，嗯，然后有些还是非常纯正的老美国人 ，New Yorker， 嗯，纽约人。但是他们你看的姓，它包含了很多文化的信息在这儿，而且纽约一定是各族裔都非常混杂的一个地方。因为当年从欧洲大陆去到美洲，它的登陆的港口其实就在那个纽约。嗯、到今天，然后在这个港，就是有自由女神的那个小岛，叫 Alice 岛，好像是，记不太清了。嗯、然后那个地方还有一个小小的博物馆，那个博物馆里面就陈列着当年登陆的时候签名簿，就是你登陆一个，哦、你从这上岸一个，你有个签名簿
0: ，签个名
1: 对，签个名我到了。对。然后我到美洲大陆了，然后我要、嗯、要实现我的 American Dream， 所以现在很多老的纽约人去那个签名簿上找他的祖先的签名，嗯、因为姓是不会变的
0: 。哎、哦，你当时去是不是去去,去那了？了对，我去
1: 看了，所以我特别震惊，说哎，这上面可以找到他们的曾曾祖父的名字呀，或者什么呀。我现在脑海里浮现出了那个泰坦尼克号那个电影，所以那个老太太她是成功的登陆了
0: ，保存的非常完好。<咳>
1: 保存的很好，虽然那个纸质已经就是泛黄，然后，嗯、可是你能看到那上面每一个那个签名啊什么的，就是连我一个外国人，我到那儿看到这个东西，我仍然会觉得很震惊、嗯。如果有人能够在上面找到他们，比如说曾曾祖父或者祖母的名字，<对>还是蛮奇妙的一个感受。因为我自己现在是找不到很多东西。<笑>哎，咱
0: 们不是聊中西？婚姻的吗？
1: 对，中西婚姻，中西。赶紧回到主题来。对
0: ，赶紧拉回来。
1: 赶紧拉回来，要不然王老师要聊到宇宙去了
0: 。海阔天空啊！对
1: 对，这太。老师就是
0: 老师，不一般
1: 。没有，其实我觉得，我觉得叫老师更好，更更正周
0: 。对，呃，刚才说到那个 yellow fever。对
1: 。对。所以，所以他们喜欢呀，东方女性的这种啊，但其实他们好像
0: ，他们好像没有想象，他们没有想那么多吧？我觉得他们应该。
1: 对，我觉得以他们的那种简单的思维，因为我们刚才聊到一个特别重要的事情，嗯、就是西方人是比较实用的，他们是很现实的
0: ，pragmatic。嗯
1: , Prag 嗯，然后他们就是跟你在一起都觉得哎挺好，你说这女孩又能干、嗯、是吧？然后干活家里家务活就是干得很好，很出色，自己还愿意出去工作，各种方面。虽然跟西方女孩不一样，嗯、西方女孩你看他们一旦结婚，他们就不太愿意出去工作了。哦，是吗？对呀、啊，很多人是这样听。
0: 听起来好像是日本日本女生啊
1: 。日本女性，你不觉得日本很西化吗？日本自从明治维新以后就开始变得，嗯、逐渐的变得非常的西化
0: 了。
1: 哦。对呀、啊，所以他们是,是你说这根是在
0: 西方这边
1: ？当然了，日本是一个学习能力非常强的一个民族和国家。嗯嗯他们总是向全世界最强大的呃人去学习东西，所以说他们掌握了很多很。顶尖的一些技术和能力吧，所以让我比较震惊的是，一八四零年的时候，第一次鸦片战争的时候，日本其实也是被迫打开国门了。之后，日本竟然作为八国联军来到了中国，来到了啊、呃、北京，来到了颐和园
0: 。日本被打开国门是一八四零左右。
1: <笑>对，跟中国一起，差不多是前后时间。
0: 哦、所以说那时候还是难兄难弟。
1: 难兄难弟，他们就是还是我们的一个小跟班可是，仅仅二十年时间，他们竟然加入了别人的阵线，然后来一起来欺负我们。对,对对，吃肥肉
0: 。二十年很快啊
1: 。二十年真的是弹指一挥间。对啊。所以说，你想想这二十年经历了什么？我想一定是翻天覆地的变化。他们应该是找到了自己的路子，就想英国跟我们差不多，也是一个岛国，然后英国现在就可以是霸主，嗯、然后他们就可以这样那样。嗯他们有最先进的技术，他们开火车了，他们有蒸汽机了，他们有工业化了，他们用电灯了。然后呢，我们还是一个这么破的一个小渔村儿。所以说，日本人奋发图强啊
0: 。他们模仿能力很强
1: 。他们很厉害，对他们。但
0: 我其实觉得咱们中国其实模仿能力也不差呀
1: 。对呀、啊，我们也很厉害。<笑>在你不能够去创新、不能够去创造的时候，那模仿力也是一个非常必备的一个能力嘛。对
0: 拿来主义。
1: 对，所以鲁迅
0: 老先生说过
1: ，是鲁迅说的吧
0: ？可能不是我就剪掉
1: 。对，反正鲁迅先生说过很多话。<笑>昨天晚上跟几个姐妹还聊到了这个八国联军呢
0: 。哇，你们<对>你们姐妹都聊这么沉重的话题？嗯
1: ，因为我们这个群叫做“三傻学习小组”，对我们不闹那个宝莱坞，嗯嗯但是我们是个学习小组。嗯嗯你们闹二基塔
0: ？
1: <笑>这个群里有两个博士。呃、哇，那两个是博士，呃，然后其中一个还是教授。哇！但是跟我是同龄人，嗯、所以说这属于比较年轻的博士，<哇>比较年轻的教授。嗯啊、好,好厉害呀、啊！他不是历史系的教授，他是历史系的博士，但是他、嗯、他是建筑系的教授。对，所以我们经常会聊到八国联军、就是。这是知
0: 识分子，真这是真正的知识分子，<笑>相当于六级木匠啊。
1: <笑>差不多。嗯。对你说，六一木匠，我上次去他办公室的时候，看到一本那个《营造法式》，我特别想给他拿走，但是我翻开了看了几眼之后，我还是放那儿<笑>呃
0: ，是干嘛的
1: ？我觉得就是《营造法式》是一个很重要的书，中国历史上宋朝的时候政府颁发的一个官方的一个，算是全国建筑的一个标杆文件。哦
0: 、就是
1: 在宋朝以前，大家没有一个，就是定
0: 了一个规范
1: ，对规范
0: 。哦，《营造法式》。我猛这么一听，我以为是做法的什么书呢？道士，道士下山。嗯<笑>、呃
1: ，这这本书很重要，因为从宋朝颁布了这个营造法式之后，中国的建筑就开始有了自己的规则。就比如说，你是什么级别的官员，嗯，你是什么级别的一个人，你就住什么样的等级的一个房子。嗯、所以说你，你当你看《红楼梦》这本书的时候，它里面有很多关于那个建筑的非常详细的描述，你就知道他们家是极品大员了。嗯从这个建筑的形制上就可以看出来
0: 了。哦、就像咱们现在，你是什么官你能坐什么车？
1: 对，你能住多大的房子
0: ？哦，宋朝时候就有了
1: 。宋朝时候就颁布
0: 了。叫《营造法式》。对
1: ，因为这本书，所以梁思成呢，就呃开始学习了这个建筑、建筑史、建筑学。嗯、然后后来，嗯、后来就是来到清华大学，也开创了这个建筑系。所以说，他跟他的夫人林徽因。所以两个人也为这个中国建筑史和中国建筑学，嗯，真的也是付出了毕生的精力，嗯、非常牛
0: 。他们也因为这本<他>这本书他，他们也是出国留学回来是吧
1: ？对他们当时在美国留学，我没记错的话，应该是 Pennsylvania 宾大的宾西法尼亚大学的。而且因为当时建筑系不收女生，所以说林徽因没有、嗯、没有如愿的上到这个建筑系，她、嗯、去美术系上了。嗯，也挺好，学学画画，将来还能画、嗯、画,画图。对，画画图什么的。所以我们在后面的文献资料里面能看到很多他们两口子去中国各地去，呃，采风，然后各种去发掘这些古代的建筑，然后有很多手绘的一些很珍贵的一些东西，而且有一些到现在都还没有找到，因为当时也没有什么导航、坐标定位什么的。嗯嗯嗯我们赶快聊到中西婚姻吧。<笑>我,<笑>我
0: <们>你知道吗？我刚才已经听得入迷了，你突然一巴掌把我扇醒了，好像、呃
1: 。对，我再说一句关于营造法没。没没没关系，咱们随便聊，随便聊，没关系。因为这个梁启超就是给他儿子寄书嘛，嗯、给美国给他儿子寄书。然后他原来学的不是这个建筑学，他就是因为《营造法式》这本书，突然对中国古代建筑突然入迷了
0: 。嗯、我我能够
1: 理解他一点为什么，就是、嗯、他他原来学什么呢？他原来学什么我记不清了，就可能就是一个随便的一个工程或者什么学。哦、当时留学的人很多，都学的非常，就是就像你说的，西方人很实用的一些学科，像詹天佑他们学的就是这种做铁路啊什么的、嗯嗯嗯嗯、工程是非常多的，有的是学电力啊什么的。哦、对高晓松他的外祖母吧，嗯、他们都是学跟好像是跟这个航天什么的、嗯、天体物理之类的一些学科。你
0: 说也是跟他们一批出去的
1: 。他们差不多吧，因为当时高晓松小的时候住在清华的那个家属院里头，他们家邻居就是梁思成他们家。哦，对啊，他们都是清华的教授嘛。哇，他的外祖母
0: 。所以说，这个高晓松现在他的家庭环境熏陶也是非常重要啊
1: 。当然非常重要了，所以高晓松能出来讲那么多文化历史上的东西，不奇怪，不奇怪，根本就不奇怪，因为他的家庭环境就是这个样子，他的。祖父、祖母、外祖父、外祖母都是非常牛逼的一些，呃，学者吧，应该是，而且他们家就住在清华里。面，他说他小时候要不会一个题，他他那个他妈或者他爸或者谁给他写一张条，说你去你去哪个屋去找谁吧。然后这人就是当时中国那一届最牛最牛逼的一些学者，对，啊，就是这种环境长大的孩子，所以高晓松轻松考上清华，这都是意料之中的事儿。但人家有诗和远方呀。人家，人家也是学这个电子工程之类的专业，对，人家还走上了音乐之路。我
0: 们上期节目到这里差不多就该结束了，谢谢大家的收听，我们下周再见。